0: Das klingt immer so ein bisschen nach dem Arschgeweih des Feminismus, dieses bildet Banden, empowert andere Frauen. Ich habe aber schon gemerkt, ich finde das extrem wichtig.
1: Macht, die hat im Büro noch immer viel häufiger ein Mann als eine Frau. Das ist recht so, je höher man sich in den Hierarchien nach oben begibt. Da sitzen dann mit nahezu garantierter Sicherheit mehr Stefans, Christians oder Michaels als Danielas, Katrins oder Anjas. Dass das alles wahnsinnig biodeutschen Namen mit wahrscheinlich ziemlich durchschnittsdeutschen Biografien sind, ist auch ein Problem. Heute sprechen wir doch über was anderes, denn wir sprechen heute darüber, was es eigentlich für Frauen bedeutet, wenn irgendwelche Typen immer darüber entscheiden, wer befördert wird, das meiste Geld bekommt und wohin es geht mit dem Unternehmen. Hallo zu Querfragen, ich bin Christopher.
2: Hallo, ich bin Sophie.
1: Und wir sprechen heute über die Frage, Frauen, wollte des Feminismus wegen Chefinnen werden? Sophie, sag du mal, unter wie viel Chefin hast du denn schon gearbeitet?
2: Also richtig gearbeitet unter einer Chefin, nämlich jetzt gerade in meinem jetzigen Job. Ich hatte in einem Praktikum mal eine Ressortleiterin und dann einmal eine Doppelspitze, männlich-weiblich, als freie Redakteurin. Sonst waren aber meine direkten Vorgesetzten immer weiße Männer.
1: Und hat das für dich einen großen Unterschied gemacht, ob jetzt Mann oder Frau das Sagen hat?
2: Also so pauschal kann ich es jetzt nicht sagen, aber ich erinnere mich noch total gut an eine Situation, die sich mir total krass eingebrannt hat. Da war ich frei in der Redaktion und es war irgendwie Nachmittag, die Texte mussten schnell fertig werden und ähm, dann kam der Praktikant zu den beiden Chefinnen, also ein Mann und eine Frau und wollte noch irgendwas fragen und wurde total abgekanzelt, wie das dann eben so üblich ist. Na naja, wir haben jetzt keine Zeit, der Text muss jetzt schnell drauf und so weiter. Und er ging dann sichtlich geknickt und eine halbe Stunde später hat die Chefin ihn dann tatsächlich nochmal angerufen. Ich habe das gehört und hat ihm gesagt, hey, es tut mir total leid, dein Text war total gut, du hast gute Arbeit geleistet, ich war vorhin einfach nur gestresst und ich will nicht, dass du mit so einem schlechten Gefühl in diesen Feierabend reingehst. Und ich habe das so gehört und dachte so, krass, niemals hat mich irgendein Chef angerufen und sich dafür entschuldigt, im Nachhinein nach Feierabend, dass er mich angemotzt hat, sondern das läuft halt sonst immer so unter, ja, mai". Passiert halt. ne Und äh, das fand ich schon krass. Und ich glaube, dass das vielleicht schon auch was ist, was man tatsächlich ihrer Rolle als Frau zuschreiben kann. Vielleicht ist auch Zufall, ich weiß es nicht. Ich habe sowas auf jeden Fall in dieser Redaktion und ich habe lange dort als Freie gearbeitet, niemals erlebt.
1: Wärst du denn dann selber gerne Chefin, auch des Feminismus wegen, um das besser zu machen?
2: Also wenn ich an solche Situationen denke, habe ich tatsächlich häufig äh, gedacht, so ja krass, nee, ich würde es gerne mal anders machen, als es jetzt gerade ist. Und ich ärgere mich auch tatsächlich sehr oft über äh, gewisse Strukturen, die mich oft sehr wütend machen und um diese Strukturen zu so verändern, muss man sich halt <lacht> in eine Führungsposition hinein begeben. Äh, deswegen äh, vielleicht schon irgendwann, ja.
1: Nun ist ja so, dass du gerade Redakteurin bist und wir beide am Mikro sitzen und offensichtlich keine Chefinnen sind, aber ja doch gerne wissen wollen, wie das Chefinnen-Sein so ist, wie man da hinkommt und ob man sich auf dem Weg dorthin so schlimm alpha-männlich benehmen muss, haben wir gar nicht lange gesucht, sondern die Person ins Studio eingeladen, die uns beiden Ansagen macht. Unsere Chefin Charlotte Haunhorst. Charlotte, schön, dass du da bist und uns deine wertvolle Zeit schenkst. Wann hattest du denn zum ersten Mal den Gedanken, ich will Chefin werden?
0: Ich glaube, das war bei mir tatsächlich dieser Standard-Gag zur Schulzeit. So, was wird aus XY? Wer wird Bundeskanzlerin? Und da habe ich gedacht, äh, möchte ich da gerne stehen haben, wird Bundeskanzlerin, was ja schon so die oberste Chefinposition wäre. Und äh, ich glaube, ich möchte nicht so gerne Bundeskanzlerin sein, aber da dachte ich vielleicht das erste Mal: Chefin wäre schon interessant.
1: Und jetzt bist du jetzt Chefin, also eins unter Bundeskanzlerin. Ich war die die
0: Bundeskanzlerin der Herzen.
1: Da kann man auch viel bewegen. Aber was waren denn die Beweggründe? Warum dachtest du, Chefin? Das ist spannend für mich.
0: Ich glaube, dass ich tatsächlich relativ schnell gemerkt habe, dass in mir dieses: Ich bringe gerne Leuten was bei drin ist. Also ich bin zum Beispiel, ich habe auch mal überlegt Lehrerin zu werden, was natürlich ein völlig anderer Beruf ist, aber wo es ja schon darum ging, dass du irgendwie ähm, andere Menschen führst oder ihnen hilfst in gewissen Lebenssituationen und ich glaube, so ist der Gedanke bei mir ein bisschen gewachsen tatsächlich.
1: Nun sprechen wir ja hier über Chefinnen, also Männer und Frauen in den Positionen und es gibt ja häufig das Gefühl bei Frauen, dass sie irgendwann mal übergangen worden sind in ihrer Karriere und vielleicht was nicht bekommen haben, was dann Typen bekommen haben. Hattest du auch irgendwann mal das Gefühl, dass das so war?
0: Ich glaube, wir sollten dafür einmal darüber reden, wie ich Chefin geworden bin. Tatsächlich war es bei mir so, dass ich eigentlich in einer Lebenssituation gerade war, wo ich dachte, das steht jetzt nicht so richtig an. Also ich ähm, war nach Berlin gezogen und wollte mit meinem Freund eigentlich auch bleiben. Das war sehr klar der Plan. Und dann kam der Anruf auf einmal ähm, aus der SZ, so Charlotte, könntest du dir vorstellen, stellvertretende Redaktionsleiterin zu werden? Und das war für mich so Krass, äh, weiß ich nicht. Muss ich drüber nachdenken. Uh, äh, schlechtes Timing, keine Ahnung. Ich war zu dem Zeitpunkt Ende 20. Also ich habe es dann eigentlich eher so erlebt, ich bin gefragt worden tatsächlich und habe eigentlich diesen Teil, der Typ kriegt was, was du gerne gehabt hättest, den habe ich so ein bisschen übersprungen.
1: Kennst du das aber von anderen Frauen? Eine Ex-Mitwohnerin von mir, die hatte... Mal das Gefühl in einer Situation und hat sich auch sehr schwer darüber beklagt, dass sie es so empfunden hat, dass sich die Jungs beim Bier und Schulterklopfen die Posten zuschustern.
0: Das Gefühl kenne ich schon. Ich habe auch das Gefühl, dass das natürlich schon oft äh, der Weg ist, wie Jobs vergeben werden, was ich auch so weiß aus meinem Umfeld. Also ich glaube, ich muss schon sagen, ich bin da jetzt einfach eher die glorreiche Ausnahme, wo man vielleicht aber auch, das muss man ja dazu sagen, weil jetzt gab es immer nur männliche Chefs und vielleicht war es auch schon eine Bewusstwerdung oder ein bewusster Prozess, der da passiert ist, dass man auf einmal gedacht hat, vielleicht wird es mal Zeit, das zu ändern und ich habe dann davon profitiert. Wie lange hast du dann überlegt oder was war für dich der ausschlaggebende Punkt
2: dann zu sagen, okay, alle Pläne mit Berlin und Lebensmittelpunkt haue ich jetzt einfach einmal über den Haufen und ich
0: mache das jetzt? Ich habe tatsächlich ganz stark gedacht, ich beschwere mich immer darüber, dass es so wenig Frauen in Führungspositionen gibt. Ähm, ich meine, ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung auch geschaut, wie viele sind es denn? Und die Zahlen schwanken ja so zwischen 20 Prozent, 30 Prozent in Führungspositionen Frauen, wenn es schon sehr vorteilhaft gerechnet ist. In DAX-Vorständen sind es, glaube ich, 10 Prozent. Und mich hat das immer aufgeregt und ich dachte irgendwie, es muss doch Chancengleichheit geben, es muss mehr Frauen geben. Und jetzt bist du aber die, die sagt... Ah, oh, mein Leben in Berlin mit meinem Freund, das ist irgendwie so nett und bequem und eigentlich passt mir das jetzt gerade nicht und lass es mal wieder anders machen. Und das war echt schmerzhaft, also ich würde schon sagen, ich habe im gewissen Grad es dann auch gemacht, weil ich dachte irgendwie, ich, ich sollte als Frau das jetzt tun und ähm, auch für andere Frauen vielleicht. Und ich habe dann das super lange mit mir rumgetragen und nachgedacht und irgendwann meinte dann mein Freund, Charlotte, eigentlich hast du doch entschieden, dass du es machen willst, du musst es jetzt nochmal aussprechen. Und dann finden wir da halt eine Lösung. Und es ist natürlich auch vielleicht sehr klassisch, dass ich das jetzt sage. Aber ich glaube schon, dass ich halt auch einen Partner hatte, der es unterstützt hat. Das hat schon dazu beigetragen. Hätte der jetzt gesagt, boah, ich finde es richtig scheiße, bitte nicht, dann wäre es mir, glaube ich, schwerer gefallen.
2: Und dann seid ihr nach München gezogen,
0: weil du diesen Job
2: angenommen hast. Wie war das dann ähm, auch für deinen Freund? Wie war da so die Reaktion?
0: Also ich glaube, es war für ihn... Persönlich er hat er relativ schnell einen anderen Job gefunden. Er musste ja seinen Job aufgeben. Und ich hatte den Eindruck, er war nur selbst so ein bisschen überrascht, wie ihm dann quasi so applaudiert wurde von außen. Also oder auch mir wurde ganz viel gespiegelt. Ach, so ein toller Mann, dass der deinetwegen umzieht. Also Das ist ja wirklich ganz große Klasse. Und ähm, ich habe dann später auch mal einen Text darüber geschrieben, weil ich das so irre finde, dass wenn Männer quasi Frauen unterstützen, weil sie Chefin werden... Man sagt, boah, das ist ja wirklich außergewöhnlich und ja Frauen andauernd umziehen für Männer, die irgendwelche Positionen irgendwo haben und das irgendwie so normal erwartet wird. So nach dem Motto, naja, dann zieh doch erstmal mit und dann kannst du da vielleicht ein Kind kriegen und ähm, ist doch vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt. Und er war dann sozusagen wiederum der große Feminist für diesen Schritt. Das fand ich auf jeden Fall interessant so in der Wahrnehmung. Hätte ich nicht mit gerechnet. Auch von Jungen. Also es war jetzt nicht nur das Ältere, das gesagt haben.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, das sind ja ganz tief in diesem ominösen Patriarchat verborgene Strukturen, dass ja eigentlich dann doch erwartet wird, Mann, Ernährer und dieses klassische Bild eben vorhanden ist, Mann versorgt irgendwie das Paar oder die Familie, dann geht die Frau mit und dass es dann halt irgendwie ungewöhnlich erscheint, auch nur ansatzweise, dass es jetzt andersrum sein könnte, ist schon wirklich super eigenartig.
0: Ja, ja, total. Da sind, glaube ich, dann doch noch ganz tiefe Strukturen in den Leuten drin. Und ich weiß, als ich den Job dann angefangen habe, hat mich das auch schon so ein bisschen verunsichert. Ich hatte das Gefühl, ich fange den schon mit einer Hypothek an. Also ich bin jetzt irgendwie auch diejenige, die ihren Partner dann zum Umzug äh, gebracht hat und der jetzt ihretwegen in in dieser Stadt ist. Und da habe ich mich auch viel selber gefragt, so ist das eigentlich okay, das zu erwarten? Dann kam bei mir noch ein anderer Faktor hinzu, den man, glaube ich, auch ja mal benennen sollte. Ich, ähm, hab dann in dieser Stellvertreterinzeit ein Kind bekommen. Und das war wiederum auch so, wo ich irgendwie dachte, für mich, nicht weil es jemand von außen gesagt hat, kann ich das eigentlich bringen. Kann ich sagen, ich werde jetzt Chefin, aber jetzt gehe ich erstmal in Elternzeit, Freunde. Und ähm, ich habe da damals wahnsinnig viel, ich war in so einem Führungskräfte-Coaching, habe da wirklich sehr viel drüber nachgedacht, auch so, wie sage ich das denn meinen, meinen Chefs und wie reagieren hier Und um Gottes Willen, und es war super angenehm. Es hat niemand, also zumindest mich niemand merken lassen, dass es irgendwie für irgendjemanden ein Problem sein könnte. Eigentlich habe ich dann wieder gemerkt, ich war da das Problem. Ich hatte da so Angst vor, weil es in mir so tief drin war, dass man das eigentlich nicht tut. Man ist jetzt verdammt nochmal dankbar, dass man diesen Job hat und dann wird man nicht schwanger, platt gesprochen. Und ich glaube oder hoffe zumindest, dass ich diese Erfahrung machen konnte und vielleicht auch anderen zeigen konnte, das geht schon, ohne dass hier irgendwie die Welt untergeht dass das vielleicht auch ganz gut sein könnte. Weil ich hatte halt nicht so jemanden vor mir, wo ich gesehen hätte, okay, das ist möglich.
1: Ja, also auch dann das, was du dann dachtest, man macht das nicht, sind ja dann auch so Gedanken, die aus so wirklich diesen super klassischen und alten Gedanken zu wie funktioniert Job eigentlich stammen.
0: Genau, aber woher sollte ich sozusagen wissen, dass es anders ist, weil meine einzigen Vorbilder waren die sozusagen in meiner Familie vielleicht. Meine Mutter, die halt dann länger nicht gearbeitet hat, als sie Kinder bekommen hat. Meine Großmütter waren natürlich alle zu Hause. Ich habe keine Schwester, an der ich mich da orientieren kann. Also in dem Sinne war das schon erstmal Lehre. Und deswegen glaube ich, sind schon im professionellen Kontext Vorbildfunktionen extrem wichtig.
1: Du hast ja schon gesagt, du hattest das Gefühl, du musst das auch annehmen, diese Rolle, weil in deiner Funktion als Frau, auch als Feministin. Ich kenne dich ja, dass du das machen müsstest. Hast du denn das Gefühl, du hast jetzt so einen größeren Auftrag als jetzt-Chefin, <lacht> da irgendwas zu verändern? <lacht> Gleichberechtigung, alles wird besser oder nicht?
0: Die Lösung der Klimakrise. Ähm, also ich finde, das klingt immer so ein bisschen nach dem Arschgeweih des Feminismus, dieses bildet Banden, empowert andere Frauen ich habe aber schon gemerkt, ich finde das tatsächlich extrem wichtig. Das klingt immer sehr cheap, ist faktisch aber gar nicht so einfach. Und ich glaube, ich sehe schon als meine Aufgabe, jungen Frauen, bei denen ich sehe, die können was, die trauen sich vielleicht noch nicht so viel zu, da sozusagen an den richtigen Stellen zu bohren. Und kann man vielleicht schon sagen, dass ich das als ähm, gesellschaftliche Aufgabe auch sehe, anderen jungen Frauen zu helfen, vielleicht in diese Position zu kommen.
1: Hast du das Gefühl, es würde sich was verändert, konkret am System, wenn mehr Frauen in Führungspositionen wären?
0: Ja, auf jeden Fall. Also seit acht Wochen haben wir bei der SZ eine neue Chefredaktion und es ist das erste Mal, dass ganz an der Spitze der SZ eine Frau ist. Wir hatten vorher eine Online-Chefredakteurin auch, aber so meine direkten Vorgesetzten, mit denen ich im Team gearbeitet habe, waren vorher immer Männer, in jedem Praktikum eigentlich. Und es ist schon interessant, dann zu merken, dass es für mich als junge Frau natürlich doch einen Unterschied gemacht hat, zu sehen, okay, auf einmal kommen da jetzt Frauen in Führungspositionen, ähm, vielleicht auch Frauen mit Kindern tatsächlich. Und ich habe das vorher einfach nicht erlebt. Da war irgendwie so eine Lücke bei mir, dass ich nicht so richtig wusste, wie kann das funktionieren. Und ich glaube schon, wenn mehr Frauen das sehen, dass es das gibt, dass das geht, dass das auch empowern kann gesellschaftlich, dass andere diesen Weg auch gehen.
1: Sophie, wie ist es denn bei dir? Du hattest auch schon Chefinnen und Chefs, also männliche und weibliche Führungskräfte. Welchen Unterschied macht das für dich?
2: Also bei mir ist jetzt auch tatsächlich ähm, Charlotte die erste direkte Chefin, die ich auch schon länger habe. Vorher waren das immer nur Männer, auch mein komplettes Volontariat hindurch nur Männer. Und ich tue mich zwar immer sehr schwer, da tatsächlich diesen äh, Frauen sind empathischer, wie auch immer, ähm, dieses Fass aufzumachen. Aber ich glaube schon, dass Frauen tatsächlich sich äh, mit den Problemen, die andere junge Frauen haben, dadurch leichter solidarisieren können, dass sie diese Probleme auch kennen. Also, wenn ich jetzt in dieser Redaktion schwanger werden würde, dann wüsste ich, dass es erstmal von Charlotte aus. Ich schaue dich jetzt einfach mal so an. Ich glaube, das stimmt. <lacht> ähm Sophie <viel> ist Schwanger. <lacht> Nein, aber ähm, ich hätte keine Angst herzugehen und zu sagen, es ist so, weil ich weiß, dass sie auch als junge Frau ähm, in der gleichen Situation war und äh, sie das, glaube ich, verstehen könnte. Und ähm, was ich von Freundinnen kenne oder von äh, Menschen, die Elternzeit auch nehmen wollten oder wie auch immer mit männlichen Chefs, dann weiß ich, dass das teilweise sehr große Probleme waren.
1: Also, bei mir persönlich ist es so, ich hatte Chefinnen und Chefs. Ich war auch schon in rein weiblichen Teams. Und aus meiner Erfahrung, ihr habt jetzt zwar viel über Empowerment gesprochen, was glaube ich tatsächlich ein Faktor ist, den kann man nicht anders abbilden, als da ist eine Frau und die ist meine Führungskraft. Bei mir war es so, Chefinnen und Chefs, ich hatte sowohl herrische Männer als auch Frauen. Manche waren empathisch, manche waren weniger empathisch. Ich frage mich dann auch öfter mal, was hat denn das biologische Geschlecht? per se damit zu tun, ob jemand eine gute Führungskraft ist?
0: Ich glaube, das biologische Geschlecht, da würde ich jetzt sozusagen ungern sagen, Männer sind so, Frauen sind so. Es ist ja schon bewiesen, dass Männer und Frauen unterschiedliche Führungsstile verfolgen. Ich habe eher das Gefühl, die Frage, wie du halt ein Vorbild wahrnimmst. Also für mich wäre jetzt interessant, Christopher, hast du Männer eher als Vorbild betrachtet? Oder Frauen tatsächlich, weil du da eine gewisse Vergleichbarkeit gesehen hast. Weder noch. <lacht> nee, bei
1: mir hat es wirklich keinen großen Unterschied gemacht. Ich hatte das Gefühl, ich hatte tolle Chefin und tolle Chefs. Also da mhm. machte es für mich persönlich wirklich keinen Unterschied. Und deswegen fällt es mir auch gar nicht so leicht, mich reinzudenken, dass man quasi eine Person des gleichen Geschlechts hat und die hat eine Vorbildfunktion. Aber ich kann es nachvollziehen, dass man als Frau, wenn man wirklich super selten Führungskräfte hatte oder Chefinnen, dass man dann Schwierigkeiten hat, sich das vorzustellen, A, oder dass man B, das Gefühl hat, da ist irgend so eine Jungsmannschaft und die machen ihr Ding und da gehöre ich irgendwie nicht dazu.
0: Naja, und wir gehen natürlich dann am Ende, wenn du sozusagen es doch auf Biologie runterbrechen willst, Frauen sind diejenigen, die die Kinder kriegen und ähm, die am Ende da vor dieser Entscheidung stehen und Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ja erwiesenermaßen immer noch ein Frauenthema. Nicht weil alle Männer blöd sind oder so, aber weil natürlich einfach sie dieses Kind auch zur Welt bringen müssen. Und da ist es glaube ich schon was, was du als Mann, oder wo ich mich ehrlich gesagt auch verarscht gefühlt hätte. Also, es hätten meine Chefs jetzt zu mir gesagt, hey Charlotte, also wir haben es mit dem Kind so geregelt. Ist das nicht eine gute Idee für hm. dich? Da hätte ich gedacht, äh, nein. Und, ähm, Vielleicht ist das dann tatsächlich was, wo man schon sagen muss, da können vielleicht auch nur Frauen, also die Männer können auch ein Vorbild sein, aber als Frau ist es für mich zumindest greifbarer. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Sophie.
2: Ja, tschau, voll. Das ist auch genau das, was ich gerade gemeint habe. Aber wenn du siehst, dass jemand das kann, ein Kind zu haben und trotzdem in der Führungsposition zu sein und einen super Job zu machen, dann hast du eher für dich das Gefühl, dass es das möglich ist als wenn da jemand sitzt, der irgendwie halt eine Nanny hat oder wo die Frau, die Partnerin, wie auch immer, Teilzeit arbeitet, um die komplette Betreuung zu machen. Ich habe tatsächlich
0: eine Bekannte, ähm, deren die hat ein Kind bekommen und ähm, der Chef hat dann auch gesagt, so ja, hier, super, also ich erwarte, dass sie in acht Wochen wieder da sind. Ich habe das auch so gemacht. Und ich weiß nicht, ob sie es gesagt hat oder nur gedacht hat, so ja, okay, hast du dir das Kind aus dem Hintern gezogen oder wie ist das gelaufen? Und ähm, da habe ich später oft drüber nachgedacht. Also ich glaube, es ist tatsächlich nicht vergleichbar.
1: Jetzt reden wir auch ganz viel über Dinge, die mit fehlender Empathie zu tun haben und auch mit dem System, in dem wir leben. Dann stelle ich mir die Frage, haben wir ein Problem damit, zu wenig Männer oder Frauen oder Diversity in Führungspositionen zu haben oder haben wir ein Problem, das liegt tiefer und heißt Patriarchat?
0: <lacht> die Antwort ist immer Patriarchat. <lacht>
1: Der Shortcut zur Lösung. Das Patriarchat abschaffen.
0: Naja, ich finde also auch, du hast es ja schon angesprochen, Diversity ist ja schon mal mehr als Männer und Frauen. Das ist Migrationshintergrund, Behinderung, ähm, Arbeiterkind, Biografie. Und ähm, das Patriarchat ist da an vielem schuld, aber auch nicht an allem, würde ich behaupten. Ich glaube, wir haben schon ein Problem in Strukturen. Und man muss gleichzeitig natürlich sagen, man kommt jetzt immer an den Punkt, in Deutschland ist es ja alles so gut geregelt, schaut dir mal die USA an, da ist quasi überhaupt keine Zeit vorgesehen, wenn du ein Kind bekommst. Und dementsprechend tue ich mich so ein bisschen schwer zu sagen, hier ist alles schlecht. Aber klar, es gibt Dinge, wo wir es noch leichter machen könnten. Und das hat auch schon mit Dingen zu tun, die Sophie eben genannt hat, also auch mit Empathie. Wie reagieren die Leute Darauf, wenn sich in meinem Leben was verändert, darf ich das überhaupt in die Arbeit tragen? Dass vielleicht, das muss ja nicht nur ein Kind sein, Es kann auch sein, dass ich eine, einen Angehörigen pflegen muss. Ähm, dass, keine Ahnung, ich aus Beziehungsgründen vielleicht in eine andere Stadt ziehen möchte, kann ich diese Dinge zur Arbeit bringen und das kann ich, glaube ich, nur, wenn ich das Gefühl habe, mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte nehmen das an und hören mir dazu. Und das ist schon was, was sich, glaube ich, gerade verändert, aber was auch viel mit Strukturen zu tun hat, dass das lange nicht möglich war. Wäre mein Gefühl. Seht ihr das anders?
1: Nee, gebe ich dir recht, weil ich habe ja vorhin erwähnt, ich hatte Chefinnen und Chefs und gleichzeitig hatte ich aber noch nie jemand in der Führungsposition, der nicht weiß war, der nicht Akademikerin, Akademiker war und eben genau in dem Aspekt super gleich war wie alle anderen. Ne? Und da sieht man auch, dass da schnell mal ein Problem vorhanden ist, weil vielleicht auch dieses System an Hierarchien, das wir in klassischen Unternehmen haben, eben doch reproduziert, was wir eigentlich oftmals nicht so gut finden. Und je weiter hoch man in Hierarchien geht, dass natürlich alles sehr ähnlicher und gleicher noch wird.
0: Aber ist es vielleicht auch eine Altersfrage tatsächlich? Also hat du das Gefühl, jüngere Chefinnen und Chefs waren anders als ältere?
1: Ich persönlich habe nicht das Gefühl. Ich hatte ältere Chefinnen und Chefs schon, die super empathisch waren, denen ich irgendwie alles erzählen konnte. Es gibt aber auch jüngere Chefinnen und Chefs, wo ich denke, die sind Null-Bezugspersonen für mich, weil ich das Gefühl habe, die vertreten auch andere Werte als ich. Ich könnte mich denen nicht anvertrauen und ich wüsste, das ist hier, ja, wenn ich mit denen spreche, ist es einfach Marktwirtschaft. Und mhm. da geht es darum, Geld zu verdienen, das Unternehmen voranzutreiben und alles ist egal drumherum.
0: Und wenn ich noch eine Frage stellen darf, als ich vorhin gesagt habe, ich glaube schon, dass ich Frauen fördere, hast du dich da bedroht gefühlt?
1: Bedroht jetzt nicht, aber ich kann schon gut nachvollziehen, dass ein Problem ist für Personen, die nun mal einen männlichen Chromosomensatz haben, mhm. auch als Mann gelesen werden, dass die Schwierigkeiten haben, damit übersehen zu werden oder vielleicht zu kurz zu kommen, einfach weil sie das falsche Geschlecht haben.
0: Mhm. Ja, das kann ich auch nachvollziehen.
1: Und zumal da ja noch dazu kommt, du kannst ja durchaus auch ein biologischer Mann sein, Werte vertreten, die du jetzt auch positiv finden würdest. Man ist empathisch, man kümmert sich um die Leute, man will da einen anderen Führungsstil haben und ist da vielleicht viel, viel progressiver als eine Person, die hat das weibliche mhm. Geschlecht, aber steckt eben in diesem klassischen Wirtschaftssystem und wir vermarktwirtschaften uns an der Arbeitsstätte, dass die da halt so krass verhaftet mhm. ist drin.
0: Ich, also ich sehe diesen Punkt tatsächlich auch, deswegen habe ich eben auch gemerkt, als ich das so gesagt habe mit Frauenförderung, dass ich schon kurz gestockt habe. Ich bin selbst mit drei Brüdern aufgewachsen, das ist für meine Biografie glaube ich schon recht prägend gewesen, ähm, weil die jetzt natürlich alle so diese Generation Männer sind, die sich fragen, was ist denn eigentlich meine Rolle als Mann gerade? bin ich jetzt quasi auch ein Leben lang benachteiligt, weil ich ein Mann bin. Das ist natürlich Quatsch. Und auch da immer die Antwort ist Patriarchat auf die meisten Fragen. Aber ähm, ich verstehe auch schon, warum Männer das besorgt und fände es auch gut, wenn wir da mehr drüber reden können. Deswegen finde ich es gut, dass du es gerade zum Beispiel ehrlich gesagt hast und man diese Dinge diskutieren kann. Ich habe manchmal das Gefühl, man wird als Mann, wenn man jetzt sagt, ich, ich fühle mich davon bedroht, sehr schnell in eine komische Ecke gestellt, in der es aus meiner Sicht gar nicht sein müsste. Das sind ja Ängste, die schon nachvollziehbar sind, finde ich.
1: Und was sagst du dann jungen Männern, die du ja auch kennst und die da ja auch in der, der Jetzt-Redaktion arbeiten, was sagst du denen dann, wenn jetzt mal eine Frau an der Reihe ist?
0: Ich glaube, Frau an der Reihe ist bei uns tatsächlich ein bisschen schwierig. Wir sind einfach mehr Frauen in der Redaktion ähm, als Männer. Und das war auch schon so, als es männliche Chefs gab, interessanterweise, da fand ich nur, war sozusagen dann die Logik eigentlich noch verquerer. Es ist eine Redaktion, in der primär Frauen arbeiten, aber die Führungspositionen sind von Männern besetzt. Jetzt haben wir aktuell ähm, zwei Chefinnen, also meine Stellvertreterin ist auch eine Frau. Und da gab es natürlich schon auch Kritik dran, so jetzt fördert die Frau die andere Frau. Andererseits, ich würde immer sagen, ich habe mich am Ende für die Person entschieden, die ich am fachlich qualifiziertesten empfunden habe auf der Position. Und in dem Fall, dass es eine Frau ist, finde ich dann auch schwierig, ähm, gegen sie zu halten, weil sie halt fachlich die Beste war und ist eine Redaktion in der primär Frauen sind. Da muss man vielleicht auch wieder sagen, okay, vielleicht ist es dann ja auch logisch, das auch in den Machtpositionen abzubilden. Also ich finde, man kann das von zwei Seiten sehen. Man kann auch sagen, in eurem Fall würde jetzt Vielfalt bedeuten, es muss unbedingt ein Mann sein. Ähm, am Ende kommt es, glaube ich, zumindest bei jedem guten Arbeitgeber darauf an, wer ist am qualifiziertesten. Würde ich mir zumindest so wünschen.
1: Nun bist du Chefin und du willst offensichtlich ja auch Dinge anders machen und Dinge verändern. Ist es dann auch Aufgabe, als Feministin Chefin zu werden?
0: Das eine ist sozusagen, was. Also der Feminismus ist dann vielleicht in dem Sinne der ist nicht meine eine Privatsache. Natürlich entscheidet der schon noch, wie ich Dinge entscheide und prägt mich. Aber ich würde mich da immer, wenn ich natürlich sehe, der Mann ist besser qualifiziert, würde ich jetzt nicht aus einem feministischen Motiv heraus trotzdem die Frau nehmen. Das fände ich absurd tatsächlich. Ähm, und da finde ich auch, müssen sozusagen meine weltanschaulichen Überzeugungen hinten anstehen. Aber ich, also sozusagen, ich habe jetzt nicht, wenn, wenn jetzt zum Beispiel Sophie sagt, ich möchte nicht Chefin werden und ich finde es ähm, total gut, jetzt Hausfrau zu werden, dann gehört für mich zum Feminismus auch dazu zu sagen, hey, wir leben in einer Zeit, in der du das frei entscheiden kannst. Wenn es das ist, was du möchtest, dann herzlichen Glückwunsch, ich freue mich für dich und es ist sozusagen jetzt nichts, was ich jemandem aufoktroyieren würde. Ich würde keine meiner Mitarbeiterinnen zwingen, Chefin werden zu wollen wenn das eigentlich nicht das ist, was, was sie möchten. Ich glaube auch, dann bist du in diesem Job sehr, sehr unglücklich.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. So viel willst du denn Chefin werden?
0: Naja, ich sehe das schon ähnlich wie
2: Charlotte, dass ich glaube, dass wenn man immer nur rumjammert und sich ärgert und ich ärgere mich tatsächlich ziemlich oft über Strukturen, wie sie bestehen, ich nicht so sehr weiterkomme, wenn ich immer nur rumjammere und aber in einer Position bin, wo ich einfach nicht die Hebel habe, was verändern zu können. Deswegen... Vielleicht schon irgendwann, ja. Ich glaube aber auch, dass es natürlich so ist, dass niemand Chefin werden muss, weil äh, die Person sagt, sie ist feministisch, weil du auf sehr viele Art und Weisen Frauen helfen und empowern kannst und dafür nicht in einem Chefsessel oder in einem Chefinansessel sitzen musst.
0: Wenn ich jetzt sagen würde, ähm, Sophie, Christopher ist jetzt aber besser qualifiziert und ich nehme den, wärst du dann irgendwie doch feministisch enttäuscht? Also würdest du dann denken, mhm. da habe ich jetzt aber mehr erwartet? Nö, wenn Christopher wirklich äh, objektiv besser qualifiziert ist
2: als ich, dann ist das für mich völlig fein. Schwierig wird es für mich dann, wenn ich merke, okay, ähm, ich bin jetzt eine Frau, die ist Ende 20, äh, die ist viel zu anstrengend, wenn wir die jetzt auf irgendeine Position setzen. Mach mal lieber nicht, die ist auch als Redakteurin sehr gut
0: geeignet. Und wenn ich Christopher zu dir sagen würde, ich nehme Sophie, weil wir müssen einfach mehr Frauen in Führungspositionen haben?
1: wenn sie die Position nur bekommen würde, weil sie eine Frau wäre, hätte ich natürlich damit ein Problem. Weil mhm. Männern wird ja auch häufig vorgeworfen, oder das ist ja tatsächlich ein Problem, das mit dem viele Männer in den Jahrzehnten zuvor in Führungspositionen gekommen sind, eben durch eine Buddykultur. Man redet auf dem Flur, man hat vielleicht gemeinsame Hobbys, man geht mal ein Bier trinken. Und mein Problem da ist, das ist ja auch ein Vorwurf dann, auch an mich durchaus, ne, weil quasi die... Naja, der Verdacht im Raum steht, dass ich davon auch profitieren würde. Mhm. Nun ist aber so, ich verabscheue nichts mehr als dieses an der Theke sitzen, Bier trinken und sich auf die Schulter klopfen. Ich finde das ekelhaft. Und das sind so diese <lacht> typischen Männerrituale, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Aber du bist natürlich so ein bisschen im gleichen Boot. Und als Mann musst du natürlich schon die Frage stellen, naja, wir müssen jetzt einen Ausgleich schaffen. Wie gehe ich damit um? Stecke ich da zurück? Weil na klar kann es immer vorkommen, dass du eigentlich gleich gut ausgebildet bist und im Zweifelsfall macht es dann halt dieser eine Aspekt und für den kannst du halt nichts.
0: Das Lustige ist, dieses mit anderen ein Bier trinken gehen und sich auf die Schulter klopfen, das ist mir auch geraten worden, als ich angefangen habe als Chefin von der Frau, dass ich das mehr machen sollte, dass das wichtig ist. Und wir kommen da jetzt natürlich auch in den Bereich rein, wie männlich muss ich mich verhalten als weiblicher Chef? Weil ich schon glaube, es gibt eine Tendenz, dass Frauen in diesen Positionen dann doch ein gewisses als männlich konnotiertes Verhalten auf einmal an den Tag legen. Und das ist zum Beispiel was, wo ich dann schon versuche oder bewusst entschieden habe, dass ich das eigentlich nicht möchte. Also, dass ich als Chefin schon eine Arbeitskultur haben möchte, in der sich alle fair behandelt fühlen, in der es ein Gefühl gibt von man kann über jedes Problem mit mir reden, auch wenn es ein privates Problem ist, dass die Arbeit irgendwie berührt. Und dass meine Leitlinie da eigentlich eher ist, dass ich ähm, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern allen was zutraue und ihnen auch vertraue, dass sie das können. Und wenn sie oder wenn sie einen Fehler machen, dass das okay ist, dass man für Fehler dann auch gerade stehen muss, das ist mir extrem wichtig. Aber ähm, sozusagen, das ist so das, was ich mir vorher vorgenommen habe. Und weiß ich jetzt nicht, ob sowas sozusagen dann irgendwie auch männlich ist oder weiblich, das kann ich schlecht beurteilen, aber so würde ich so meine eigene Kultur da beschreiben.
1: Und geht das, dass man ohne diese Dinge die klassische Machtstrukturen mit sich bringen, dass man eben netzwerkt, ganz viel irgendwie auf private Ebene auch versucht zu klären, geht das ohne diese Dinge?
0: Nee, ich glaube, es geht nicht ganz ohne. Ich glaube schon, du musst natürlich bestimmte Dinge außerhalb des... Arbeitskontext vielleicht klären. Also ich gehe jetzt nicht andauernd mit anderen Chefs Chefsaufen. Aber klar, ich treffe natürlich schon manche Leute auch privat. Dann reden wir manchmal auch über berufliche Themen. Ich würde mich jetzt aber verwehren. Ich zumindest erlebe nicht so eine Seilschaft. So, Ich habe dir folgenden Gefallen mal getan, jetzt tust du mir folgenden Gefallen. Ich habe das jetzt aber auch, was ich vorher gesagt habe, auch eher so ein bisschen auf mein Auftreten bezogen. Also... Ich meine, im Journalismus geht es ja schon auch darum, wer ist wie sichtbar nach innen und nach außen. Und da habe ich zum Beispiel schon bewusst gesagt, ich werde einfach nie eine Chefin sein, die die ganze Zeit, Entschuldigung für die Formulierung, aber ihre Eier auf den Tisch legt und irgendwie so männliche Verhaltensweisen annimmt, damit man mich ernst nimmt. Also entweder nimmt man mich ernst und sieht, dass ich was kann oder man tut es nicht, aber dann ist es vielleicht das falsche Umfeld für mich. Und ich habe es so erlebt, dass man mich relativ schnell ernst genommen hat. Und ich dann auch so sein konnte, wie ich bin tatsächlich, dass ich da jetzt keine neue Persönlichkeit entwickeln musste im Arbeitskontext.
1: Hast du das Gefühl, auch Sophie, hat sich Charlotte verändert, seitdem sie Chefin ist?
2: Ich bin ja leider erst ins Team gekommen, als Charlotte schon Chefin war, deswegen
0: kann ich gar nicht sagen. Kannst du nicht beantworten. Nee. Fändet ihr beide eigentlich eine Quote gut, weil wir vorhin ja geredet haben über Frauenanteile? Oh, Christopher will die Antwort Ich sagen. Jetzt wird's interessant.
1: Quote ist immer wahnsinnig schwierig, darüber nachzudenken, weil die Frage ist: Auf welcher Hierarchieebene fängt man an? Wo ist es wichtig? Wo ist es weniger wichtig? Ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn wir bei allen Entscheidungen zu so einer Erbsenzählerei kommen, dass du halt bei jeder, bei jeder Besetzung von jeder Stelle dann irgendwie auf absoluten Proports. Achtes, Weil dann, finde ich, müssen wir das Thema auch viel weitermachen. Und da können wir nicht nur sagen Mann, Frau, dann kommt wirklich auch sowas mit Migrationshintergrund etc. Also wahnsinnig viele Fragen, um das richtig diverse dann zu machen. Ich glaube aber, dass bei wirklich hohen Führungspositionen, sowas wie in DAX-Konzernen beispielsweise, dass es da ein guter Hebel kann, um wirklich am System was zu verändern. Weil ich glaube, da gibt es so viele extrem fähige Männer und Frauen, wie auch immer die die Rolle dann gestalten. Aber da kann es dann wirklich was von innen verändern und wirklich von ganz oben. Und ich glaube, da macht es wirklich Sinn. Und eine Quote, die ich für sinnvoll halte, die setzt dann auch an der Ebene an und jetzt nicht bei irgendwelchem Mittelmanagement, wo man dann unbedingt darauf achten muss, dass alles 50-50 gestaltet
2: ist. Und du, Sophie? Also ich sehe das ein bisschen anders tatsächlich. Ich glaube, dass die Quote einfach ein sehr gutes Instrument sein kann, um die Gesellschaft so abzubilden, wie sie halt nun mal aussieht. Und ja, das sind Männer und Frauen, das sind aber auch tatsächlich Menschen mit Migrationshintergrund, äh, was auch jeder vierte Mensch in Deutschland ist und die extrem unterrepräsentiert sind. Also hier im Journalismus sowieso, aber auch in anderen Führungspositionen. Und ähm, ich dieses Argument von, also ich finde auch, dass Positionen immer nach der höchstmöglichen Qualifikation vergeben werden müssen. Es ist aber ja tatsächlich so, dass viele Männer, die jetzt in sehr hohen Positionen sitzen, diese Position eben nicht haben, weil sie per se die beste Qualifikation hatten, sondern weil sie halt den Hans kannten, äh, ne, der die Stelle dann vergeben hat. Ja, ich bin schon eher pro Quote.
0: Ich würde jetzt ganz so Transparenz sagen, dass ich tatsächlich Mitglied bin bei ProQuote. Und ich bin damals eingetreten nach der Journalistenschule, weil mir tatsächlich da es klar geworden ist, als die angefangen haben zu zählen, wie viele Frauen in Führungspositionen, wie krass das ist im Journalismus. Ich wusste das einfach nicht bis dahin. Ich bin, glaube ich, für viele Frauen sehr in dieser Wahrnehmung groß geworden, auch im Studium. So ähm, Diskriminierung von Frauen gibt's nicht, die gläserne Decke ist nicht mein Problem und es sind quasi nur unsere Mütter, die irgendwie ähm, den Schuss nicht gehört haben. Und das hat mich dann damals so geschockt und dann bin ich da eingetreten und ich weiß gar nicht, ob ich in der Situation jetzt heute das nochmal so machen würde, aber damals war das für mich extrem wichtig, irgendein Gefühl zu haben, da gibt es vielleicht einen Mechanismus, um das zu ändern, bevor ich jetzt selber in der Position bin, um vielleicht auch Dinge ändern zu können.
1: Und wenn wir uns nochmal den Status Quo anschauen, Chefinnen, Chefs, nicht nur hier bei Jetzt, sondern auch im ganzen Land. Wo, de wo denkst du, sind <lacht> wir da ungefähr? Wie schlimm
0: ist es? Ich glaube schon, es ist extrem schlimm. Also ich meine, wir reden jetzt über eine sehr kleine Blase Journalismus und wenn ich so in meinem Umfeld schaue, wo Leute Juristinnen sind, in der Logistik arbeiten, ähm, Ärztinnen sind, die sagen alle, klar, es kommen am die Frauen und ich sehe es, dass es passiert, aber es ist nicht repräsentativ und dass natürlich ich jetzt auch, ich meine, ich bin jetzt 32, dass jetzt halt die Biografien sich doch so entwickeln, dass die Frauen mit Kindern dann sagen, boah, das war echt unfassbar anstrengend und vielleicht ähm, mache ich jetzt doch die Teilzeit und mein Mann macht die Karriere. Und das sind ja, wenn man ehrlich ist, natürlich Gedanken, die ich mir auch gemacht habe. Ich meine, mit einem zweijährigen Kind Chefin zu sein, das war teilweise auch schon, dass ich gedacht habe, warum tue ich mir das eigentlich gerade an? Und andererseits glaube ich halt schon, wenn ich jetzt zum Beispiel auch sage, ich mache das nicht, weil das ist mir alles viel zu anstrengend hier, Leute, ich bin raus. Was hätte es dann wiederum für eine Signalfunktion auf andere Kollegen vielleicht? Und wie gesagt, wir sind jetzt in einem sehr reflektierten Bereich hier. Also in anderen Bereichen gibt es einfach fast gar keine Frauen. Wir hatten neulich mal einen Text von einer jungen Frau, die sagte, hallo, ich bin die Quotenfrau, die quasi in einem handwerklichen Betrieb war und dort als Quotenfrau auch behandelt wurde. Und was sie beschrieben hat, da dachte ich, okay, davon sind wir einfach ähm, im Journalismus, da sind wir schon meilenweit besser, so lustig das klingt. Aber das zeigt halt auch, wie die Realität vielleicht teilweise noch aussieht. Weil Deutschland ist ja das Land der mittelständischen Betriebe. Hättest du das
2: Gefühl, dass du sagen könntest, du wirst jetzt Hausfrau und kriegst ein zweites Kind? Aber ich müsste schon sehr gut spinnen.
0: <lacht> Aber dafür bin ich ja Chefin.
1: Genau, um die Lage ist noch nicht so, wie wir uns die vorstellen würden. Ich glaube, für uns drei, die hier sitzen, wir sind alle reflektiert genug, dass wir Männer, Frauen in Führungspositionen toll finden können, wenn die eine tolle Arbeit machen und die Rolle so ausfüllen, wie wir das für gut empfinden. Aber du hast gesagt, in anderen Bereichen sieht es oftmals noch wirklich dramatisch aus und wir müssen wahrscheinlich davon wegkommen, dass es eben diese Quotenfrau gibt und dass das so exotisch wirkt. Und vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Also ich finde ja, dass Charlotte einen tollen Job macht. Und um ehrlich zu sein, kann sie den auch ziemlich gerne behalten. So Sachen wie Personalgespräche führen, Budgets verwalten, Menschen auch mal zurechtweisen oder im schlimmsten Falle zu entlassen. Das sind ein paar Aspekte, die gar nicht so wahnsinnig verlockend klingen, als ob ich unbedingt Chef werden müsste.
2: Ich sehe deinen Punkt voll, weil ich glaube, ja. das ist auch... Ähm Unfassbar anstrengend ist, Chefin zu sein, wie man jetzt ja auch bei Charlotte gehört hat. Aber hast du überhaupt nicht dieses Bedürfnis, diese Strukturen, die du ja auch kritisierst und von denen du dich ja auch ganz klar abgrenzt, zu verändern, indem du selbst in eine Führungsposition hineinkommst, weil du jetzt gerade sagst, zu anstrengend, kein Bock, bleib lieber einfacher Redakteur.
1: Doch, das Gefühl habe ich schon, dass es leichter fällt, Strukturen zu verändern, wenn man in einer Machtposition ist. Und das ist es ja in vielen Fällen. Ich habe auch schwer das Gefühl, dass Veränderung anders möglich sein muss, als immer Chefin oder Chef zu sein und von oben die Dinge zu verändern. Ich hoffe wirklich sehr drauf, dass es auch anders möglich ist und dass wir quasi, weil wir denken, es ist besser, Dinge so machen, wie wir das für gut befinden.
2: Ja, ich glaube auch, dass wir da wahrscheinlich mehr über Kommunikation gehen können und auch von unten Ideen äh, einbringen können und anstoßen können, ohne dass man immer direkt an den Schalthebeln sitzen muss. Und wir ja vielleicht dann noch irgendwann dieses System, das wir gerade haben seit vielen Jahrzehnten und das so gewachsen ist äh, und das viele von uns ja vielleicht auch gerne etwas verändern würden, tatsächlich verändern können und ich glaube, das muss auch passieren, ohne dass äh, Frauen, die in Führungspositionen sitzen, sich dann immer definieren über irgendwelche Begriffe wie Girl Boss oder Powerfrau oder Boss Bitch, die im Endeffekt ja nur dazu da sind, äh, sich selbst mit männlichen Attributen zu identifizieren, die wir ja vielleicht auch teilweise zumindest ablehnen.
1: Ja, Mann, Frau, Chefin oder Chef wichtig ist vor allem, das finde ich zumindest, dass den Menschen, die an den Schalthebeln sitzen, bewusst ist, wie viel Macht sie haben und wer entscheiden kann. Der oder die, der sollte das mit möglichst viel Verantwortung machen. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Falls ihr Feedback habt oder uns verschreiben möchtet, über info@jetzi.de sind wir per Mail erreichbar
2: oder ihr schreibt und folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter und seit neuestem auch TikTok. Wenn ihr nichts verpassen wollt oder wenn ihr uns Themenvorschläge schicken möchtet, wie auch immer. Ansonsten hören wir uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.